0: Jetzt gibt es noch drei Sachen, die dazu kommen, wo ich persönlich ähm, mit drin bin, die ich super wichtig finde, ähm, wo du auch mal so ein bisschen reflektieren kannst, ob das was für dich ist, ob du da Lust drauf hast, die in meinen Augen in einem unternehmer Marketing nicht fehlen dürfen, ähm, was du jetzt aber auch nicht morgen irgendwie erledigen musst. So, Lieben, herzlich willkommen zur ersten neuen Folge in der Staffel zum Thema Amsterdam in Business arbeiten. Und heute möchte ich dir etwas über ein unternehmerisches Beraterteam Erzählen. Weil ich der Meinung bin, du brauchst als Unternehmerin, als Unternehmer richtig, richtig gute Leute um dich herum, die dir in Situationen, in der es vielleicht mal ein bisschen schwieriger wird, vielleicht ein bisschen neuer wird oder du vielleicht auch einfach selber nicht weiterkommst, zur Seite stehen, dir dabei helfen können und dir einfach dabei helfen, dich viel, viel schneller zu entwickeln und vor allem auch dein Unternehmen oder das, was du eben vorhast, viel schneller zu entwickeln. Und natürlich gilt dabei der Grundsatz, du bist so gut, wie dein Team eben ist. Und ich habe es im Geschäftsleben oft genug erlebt, dass es ähm, wirklich super supergute Unternehmer gab, die aber beispielsweise einen, naja, nennen wir das mal, nicht ganz so qualifizierten Steuerberater an ihrer Seite hatten, ähm, was wiederum zu unfassbar viel Ärger geführt haben, zu ganz, ganz vielen Fehlentscheidungen und letztendlich auch zu einem Ergebnis, ähm, was völlig anders hätte ausfallen können. Und von daher möchte ich heute so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht über das Team um dich herum sprechen. Natürlich ist alles das, was ich heute sage, nicht annähernd vollständig oder muss für dich so passen. Ich kann einfach nur sagen, wie ich das mache oder auch mit den Unternehmern, mit denen ich arbeite, wie wir da so ein Team aufstellen und was ich für richtig wichtig und richtig gut halte. Bei allem ist es natürlich auch so, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wenn du einen Berater um dich herum hast, sei es jetzt ein Steuerberater oder ein Banker oder was auch immer, da kommen wir alles gleich dazu, Schau dir bitte, bitte, bitte 360 Grad an, wie verhält derjenige sich? Das ist der ganz große Fehler in meinen Augen, der gemacht wird. Oft sehen die Leute immer nur das Ergebnis im Außen oder was wird getan oder äh, was steht auf dem Blatt Papier oder wie sieht die Homepage aus oder, oder, oder. Es ist aber genauso wichtig, wie sich beispielsweise ein Berater und eine Beraterin am Essenstisch verhält. Es ist genauso wichtig, wie er sie mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Mitarbeitern umgeht, mit seiner Familie umgeht und so weiter und so fort. Das heißt, sei dir da deiner Werte einfach sehr, sehr bewusst und achte darauf, wie Menschen sich außerhalb von einem normalen in Anführungszeichen Jobkontext drumherum verhalten, wie sie arbeiten und wie sie agieren beispielsweise ein Berater, der ähm, vorgibt, extrem detailgenau zu sein, den du vielleicht auch brauchst, wenn es jetzt beispielsweise ein Anwalt ist, ähm, der aber bei Kleinigkeiten einfach nicht darauf achtet, wo du merkst, das Team ist irgendwie nicht so ganz genau, die verbasen mal Termine oder haben irgendwie immer mal wieder falsche Informationen in den Mails, da kannst du dir zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit sehr, sehr sicher sein, dass der gar nicht so der Detailmatch ist, wie er vorgibt, den du eigentlich aber brauchst in dem Kontext. Ja? Und die zweite große Sache, die ich noch als Rahmen vor weg möchte, ist natürlich das Thema Handschlagqualität. Was bedeutet das? Ich habe mal eine Story gelesen von Warren Buffett. Die fand ich super smart und spannend. Da ging es auch um eine Unternehmensbeteiligung bei ihm, wo er gesagt hat, er hat ein größeres Unternehmen übernommen oder größere Anteile davon. Und er hat diesem Unternehmen aber keine Due Diligence Prüfung unterzogen. Also Due Diligence ist gleich wirtschaftliche Prüfung eines Unternehmens, ne? stimmt die Kennzahlen, stimmt die Bilanz, stimmt der Abschluss, gibt es irgendwelche Leichen im Keller und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, er hat es nicht gebraucht, weil der Typ, mit dem er den Deal gemacht hat, hat er gesagt, er hat Handschlagqualität. Und da ging es natürlich um hunderte Millionen Euro oder oder Dollar. Und letztendlich war das nach der Prüfung auch so, dass äh, Warren Buffett wieder gesagt hat, naja, es war alles so, wie derjenige gesagt hat. Und von daher hat es dann auch wirklich alles gepasst. Und das ist für mich beispielsweise das Nummer eins Kriterium, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite um mich herum. Das es heißt, jetzt natürlich Mitarbeiter, seien es aber auch mein, meine Kunden logischerweise, seien es aber auch Berater. Ich muss und möchte das Gefühl haben, ich kann mich zu 100% auf diesen Menschen verlassen. Das Wort gilt und da ist einfach eine gewisse, ein gewisses Vertrauen dahinter, weil letztendlich, und das ist der dritte und letzte Punkt, bevor wir da einsteigen, Berater um dich herum müssen langfristig mit dir zusammenarbeiten. Ja? Natürlich darf man das mit der Zeit immer wieder austauschen. Manchmal wächst man auch aus manchen Zusammenarbeiten einfach raus, keine Frage. Aber letztendlich, wenn du dir die äh, viele ganz große Unternehmen anschaust, dann arbeiten die mit ihren Kernteamen über Jahre und Jahrzehnte zusammen, weil einfach dieses Vertrauen, dieses Verständnis untereinander, dass man den anderen spürt, dass man Intuition fühlt, dass man weiß, wie der andere sich entscheiden würde, dass man ja eine Art blindes Verständnis untereinander entwickelt, weil das einfach wahnsinnig groß ist. Von daher... Achte wirklich auch bei deinem Team drauf, möchte ich langfristig mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Also, jetzt gehen wir mal rein und ich würde dir mal einen Einblick geben, welche Beratertypen es gibt. Ich habe jetzt hier insgesamt mal ähm, sieben Stück aufgeschrieben, ähm, wobei ich die jetzt so ein bisschen sortieren würde, was wichtig ist. Ich finde die ersten vier, die ich dir jetzt äh, nenne, sehr, sehr wichtig. Die anderen drei, die kommen danach und ähm, die sind so optional, je nachdem, was man halt möchte. Okay, also. Erstes Thema, wir haben jetzt, glaube ich, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, ist natürlich der Steuerberater. Und ich kann jetzt auch nur wieder aus meiner eigenen Praxis besprechen, wie ich da entscheide. Mir ist bei einem Steuerberater total wichtig, dass der operativ sehr klar ist, sehr konsequent ist und gleichzeitig aber auch konservativ ist. Habe mit dem einfachen Grundsatz zu tun, dass ich, was jetzt, sagen wir mal, die ganz operative Steuer Beratung angeht, auch die Buchführung angeht, also welche Belege werden mit reingenommen, was setzt man wie an, welche Ausgaben oder welche Investitionen kann man tätigen, wie macht man das mit den Mitarbeitern etc., habe ich einfach keine Lust auf Experimente, habe ich keine Bock auf großartige Konstellationen oder das könnte man hier oder irgendwelche Halbwahrheiten oder, 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 sondern da möchte ich einfach jemanden an meiner Seite haben, wo ich weiß, hey... Der ist konservativ, bei jeder Prüfung weiß ich, da bin ich in super Händen, das ist gut gerechnet, da zahle ich am Anfang lieber mal einen Euro mehr, weiß aber hinten raus, passt das alles. Das ist einfach meine persönliche Einstellung dazu. Ich möchte hier einen, einen Steuerberater haben, einen Ansprechpartner haben, mit dem ich im Alltag kommunizieren kann. Bei ja? Steuerberater sind ja dafür da, dass sie mir bei meinen Entscheidungen helfen, auf steuerlicher Ebene. Das bedeutet, ich möchte einfach einen kurzen Draht zu denen haben, ob das jetzt per E-Mail ist oder per Telefon und sagen, hey ich habe das und das vor, ich möchte hier und hier eine Investition machen oder ich würde es mit dem Mitarbeiter gerne so und so regeln, was gibt es da für Möglichkeiten? So, wenn mein Steuerberater jetzt aber natürlich 24-7 irgendwie damit beschäftigt ist, durch Social Media zu kreisen und eigentlich mehr daran interessiert ist, das ganze Unternehmen aufzubauen, die Marke aufzubauen und immer mehr zu standardisieren, systematisieren und nochmal, das ist jetzt nur für mich so, dann macht es für mich jetzt keinen Sinn, mit so einem Steuerberater zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, dass er andere Ziele hat, was vollkommen in Ordnung ist. Dann hat er sehr unternehmerische Ziele und möchte das Ding aufbauen. Okay, fair enough. Für mich persönlich möchte ich aber jemanden, der einfach sagt, ich liebe Steuerberatung, ich habe da richtig Bock drauf, ich bin gerne für dich da und ähm, ich, äh, ich schaue mir das Ganze an und bin auch gerne ein Ansprechpartner. Und dazu natürlich macht es auch in meinen Augen Sinn, immer mal wieder noch einen zweiten Steuerberater dazu zu holen, der dann eher liberal denkt, eher strategisch denkt, der vielleicht auch mal ein paar verrückte Ideen hat etc. Das finde ich auch sehr, sehr gut, um das Ganze zu challengen, auch um dann mit dem operativen Steuerberater wieder, wieder in Kommunikation zu gehen. Aber so ist da eine Konstellation oder kann natürlich auch für dich eine Konstellation aussehen beim Thema Steuerberater. Zweitens. Je nachdem, was du so vorhast und je nachdem, wie du unterwegs bist, macht es natürlich Sinn, dass du einen Anwalt oder eine Anwältin hast. Ich persönlich habe natürlich einen Anwalt oder zwei Anwälte, die vor allem im Thema Gesellschaftsrecht tätig sind, im Thema Arbeitsrecht. Da kommt auch noch sowas wie IT und Handelsrecht dazu, etc. Gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, ich habe auch, wie gesagt, die eine oder andere Beteiligung oder das ein oder andere Modell, was, was sehr in die Digital oder im digitalen Markt reingeht. Ähm, da macht es einfach Sinn, Leute an der Seite zu haben, wo du auch hier wieder schnell mal Feedback holen kannst, auf die du dich verlassen kannst, die auch sagen wir mal, in ihrer Abrechnung einigermaßen fair sind. Was für ein Verhandlungstyp bist du da und, und wie wichtig ist dir sowas? Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin immer der Meinung, dass jeder in irgendeiner Form leben muss. Ja? Jeder darf für seine Leistung ähm, gutes Geld dafür nehmen. Ähm, ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie Leute bis zum Tod runterverhandelt. Klar darf es in gewisser Relation stehen, aber auch hier, ich bezahle lieber mal einen Euro mehr, weiß dann aber dafür, okay, es geht vielleicht auch mal schneller, ich habe vielleicht nochmal einen engeren Draht, ähm, es kommen vielleicht nochmal größere Deals dazu, etc. pp. Ja, deswegen, also ein Rechtsanwalt macht total viel Sinn, gerade wenn du irgendwie auch vielleicht aufs Thema Unternehmensbeteiligung schielst, ähm, kann aber auch einfach Standardfragen im Alltag sein mit, ähm, ob das jetzt AGBs sind oder äh, ja mal arbeitsrechtliche Fragen mit Mitarbeitern oder, oder, oder. Ähm, es macht einfach für dich als Unternehmerin und Unternehmer ein sehr gutes Gefühl, wenn du weißt, ich habe damit an meiner Seite, den kann ich schnell mal anrufen, den kann ich schnell kontaktieren, ich habe eine persönliche Bindung mit dem. Und auch da so ein kleiner Tipp an der Seite, schau auch wirklich immer, dass du die Leute persönlich kennst. Ja, Zoom, schön gut, Telefon, schön gut, ähm, gehört dazu. Aber ähm, fahr da mal hin oder, oder trefft euch mal woanders, geht mal miteinander essen. Du lernst viel über die Menschen und ähm, entwickelst dann ja auch einfach ein Bauchgefühl. Hast du Lust, mit ihm oder ihr zusammenzuarbeiten? Okay, das war Nummer zwei. Wir kommen zu Nummer drei, ist natürlich der Banker. Ne? Also always be nice to your banker. Grüße an Gerald gehen raus. Klar, nicht nur, weil jetzt ein Banker im, im Notfall mal den, den Sargnagel draufhauen kann, einfach auch, weil Geld das Vehikel ist in einem Unternehmen. Das bedeutet, um Geld muss sich gekümmert werden. Ja? Und äh, da muss einfach eine gewisse Konsequenz hinter sein, eine gewisse Klarheit drunter sein. Ihr wisst, Geld braucht Ordnung. Das heißt, du möchtest auch einen Banker haben, mit dem du einfach einen guten Kontakt hast und mit dem dich einfach mal austauscht. Auch hier vielleicht noch so ein grundsätzliches Prinzip. Ähm, pflege die Beziehung, bevor du sie brauchst. Wenn jetzt mal irgendwas passiert, ähm, mal in die blöde Richtung, du sagst, boah, ich brauche jetzt auf einmal viel Geld und muss irgendwas finanzieren oder zwischenfinanzieren oder andersrum. Du hast vielleicht Investitionsvorhaben und sagst, boah, das wäre jetzt mega geil, wenn ich jetzt irgendwie eine Finanzierung aufnehmen könnte. Und du meldest dich das erste Mal bei deinem Banker, dann kriegt er direkt das Gefühl, naja, der meldet sich jetzt nur, wenn der was von mir braucht. so Und überleg dir, wie du Menschen findest, die sich bei dir melden, wenn sie was von dir brauchen ist, glaube ich, auch klar. Ne? Deswegen macht es auch einfach mal Sinn, mit dem Banker eine, eine offene Kommunikation zu halten, immer mal wieder Unterlagen durchzuschicken, ähm, aktualisierte Finanzierungsunterlagen etc., ähm, zwischendurch mal zu fragen, wie es geht, wie der Hochzeit war, etc., und ähm, sich einfach mal auch zu informieren, wo steht man, wie ist man bei der Bank so gerankt und so weiter. Ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch. Ich hab gesagt, hey, ich möchte einfach mal wissen, wie ordnet ihr mich ein als Privatperson, wie ordnet ihr meine Firma ein, etc. Gebt mir da einfach mal einen Ausblick, etc. Und das fand ich natürlich auch super cool, weil wenn jemand so proaktiv ist, dann ist er verlässlich. Und ihr wisst ja, verlässlich ist gleich Glauben, Kredit, Kredere kommt vom Glauben. Also glaubt man an so einem Mensch natürlich, wenn sich da jemand proaktiv drum kümmert. Deswegen. Such dir wirklich einen guten Banker und eine Bankerin, mit der du dich einfach gut austauschen kannst. Okay, Nummer vier ist definitiv, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dich im Business Development unterstützt, ja? der dich strategisch unterstützt, der dich von außen berät ähm, aus folgendem Grund. Wenn du jetzt ein Unternehmen führst, dann ist die Natur der Sache, dass du extrem tief in eine Sache reintauchst ne? und dass du extrem operativ gebunden bist. Verschiedene Menschen wollen was, dir, wollen was von dir, also verschiedene Stakeholder, ob es jetzt Kunden sind, ob es Mitarbeiter sind, ob es Geschäftspartner sind oder, oder, oder. Du bist sehr darauf fixiert, die Sachen, die gerade passieren, voranzutreiben. Du willst mehr Umsatz machen, du willst Marketing besser machen, du willst Produkt besser machen, du willst die Prozesse ein bisschen gerader ziehen. Du möchtest vielleicht neue Mitarbeiter einstellen oder ausstellen oder, oder, oder. Und was halt da extrem schnell flöten geht, ist der Blick von außen und die strategische Ausrichtung. Wo wollen wir eigentlich gerade als Unternehmen hin? Wo sind meine blinden Flecken? Wo ist eigentlich mein Feedback? Und ich habe das, glaube ich, in Podcast-Folge Nummer 13 schon mal erklärt. Das war damals mein, mein erster strategischer Berater, mein erster Mentor, den ich in diesem Bereich hatte, der mittlerweile leider verstorben ist, der mir aber extremst geholfen hat, weil er von außen drauf geschaut hat und dadurch einfach unfassbar viele meiner Glaubenssätze zerstört hat über wie denke ich Business und wie denke ich, dass es funktionieren muss und so weiter und so fort. So, das heißt, es ist im Idealfall ein strategischer Berater, jemand, der den großen Weitblick hat, der selber in der Lage ist, rauszuzoomen, der verschiedene Kontexte auch kennt und auch sich in verschiedenen Kontexten weiterbildet, damit er einfach nicht so ultra festgefahren ist. Ja? Jetzt wieder zu sagen, naja, ähm, ich bin jetzt Coach, ich hole mir jetzt jemanden, der Coaches coacht, weil der Coach ja selber und irgendwie hat er ja schon auch Coaches gecoacht, um zu coachen. Also, ihr wisst, was ich meine, macht halt so sehr, sehr begrenzt Sinn. Also, deswegen schau da, dass du wirklich jemanden an deiner Seite hast, dem du dich wirklich regelmäßig auch austauscht, der dich challenged, der konsequent ist, wo du auch das Gefühl hast, hey, da kommt was bei rum, da werden klare Ergebnisse vereinbart, ähm, der dir dabei weiterhelfen. Okay, das mal so die vier Essentials. Also nochmal, Steuerberater, Rechtsanwalt, Banker und strategischer Berater, natürlich alle auch in der weiblichen Form. So, jetzt gibt es noch drei Sachen, die dazukommen, wo ich persönlich ähm, mit drin bin, die ich super wichtig finde, ähm, wo du auch mal so ein bisschen reflektieren kannst, ob das was für dich ist, ob du da Lust drauf hast, die in meinen Augen in einem unternehmerischen Beratung nicht fehlen dürfen, ähm, was du jetzt aber auch nicht morgen irgendwie erledigen musst. Also das Erste ist ein spiritueller Berater ja, oder eine Beraterin. Und bei spirituellen Beratern, ähm, ich meine... Auch hier wieder, ne, da gibt es natürlich super viele verschiedene Anbieter und hier gibt es Programme und dort gibt es irgendwas und so weiter und so fort. Mir persönlich als Unternehmer ist wichtig und jetzt ist natürlich auch immer die Frage, so, auf welchem Level du dich siehst oder operierst, aber ich möchte mit Menschen eins zu eins arbeiten. Ja? Ich möchte Feedback zu meiner Person, ich möchte Feedback zu dem, was ich gerade denke, glaube, fühle, was mich gerade beschäftigt und wenn ich mich inspirieren lassen will und wenn ich sage, ich möchte neue Informationen aufnehmen und ich möchte einen Content haben oder ich möchte eine Community haben, dann weiß ich auch, dass ich mir das suche oder dann kaufe ich mir das. Aber wenn ich sage, hey, ich möchte zu meiner Person ein Feedback haben und ich möchte an dem Thema arbeiten, dann sage ich, ich möchte das bitte so eins zu eins haben. Also auch da nur so ein bisschen mal, um den, den Anspruch klar zu machen. Und wenn mich jemand spirituell berät oder, oder mir da weiterhilft, dann ist mir einfach immer super wichtig, dass derjenige frei bleibend ist und jetzt keine gewisse Form hat. Das bedeutet ich möchte jetzt nicht irgendwie Methode A, B, C mit mir angewendet bekommen, sondern ich möchte, dass der oder diejenige so ein bisschen versteht, was mich gerade vielleicht blockiert oder behindert und dass derjenige auch wieder eine größere Version von mir selber sieht und sagt, guck mal, da kannst du dich weiterentwickeln. Und das ist etwas, was mir über die Jahre unfassbar weitergeholfen hat, weil das, was ich heute auch in meiner Arbeit merke, was super wertvoll ist für meine Unternehmerinnen und Unternehmer. Dass ich mich auf der einen Seite spirituell weiterentwickelt habe und dadurch eine gewisse Ruhe habe, eine gewisse Leichtigkeit habe, hilft natürlich wahnsinnig verbunden mit einem gewissen wirtschaftlichen Sachverstand. Und diese Kombination ist sehr selten. Du hast oft jemanden, der so ein bisschen rumschwebt und ja, so könnte es sein überhaupt und schau mal dahin. Und dann hast du Leute, die halt sehr, sehr straight sind und sagen, hey, zahlen, 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 so und so und so und so. Äh, wo dann manchmal so ein bisschen das, die Happiness-Skala und auch ja, der Sinn eigentlich auf der Strecke bleibt. Und diese, dass ich mich spirituell eigentlich immer schon weitergebildet habe und mir da Leute geholt habe, die mir weitergeholfen haben, hat mir in dieser Beziehung massiv geholfen und hilft, wie gesagt, heute mein Unternehmen. Deswegen große Empfehlung, gerne jemand, der, der auch spirituell dabei ist. Nummer 6. Natürlich macht es auch Sinn, sich mit Menschen auszutauschen, die finanziell sind weiter sind als du und finanzielle Berater. Und dabei denke ich jetzt weniger so an Vermögensberater, Honorarberater oder, oder, oder. Sondern, finanzminister ich zum Beispiel total großer Fan, verschiedene Berater zu haben, weil ich nicht glaube, dass, ja, wie soll ich sagen, dass, dass die Art und Weise, wie ich denke, wie ich lebe, sich von einer Person abbilden lässt. Und ich bin auch kein Fan davon, irgendein Vorbild zu haben und sagen, boah, der hat jetzt 30 Millionen so verdient und genau so möchte ich es jetzt auch haben, genau den Weg und genau der Art und Weise. Also, Mal als Beispiel. Ich habe zum Beispiel finanzielle Berater, die sind extremst rational, ja, komplett rational, ähm, null Emotionen drin irgendwie in der Sache und schauen wirklich nur, ob die ganze Sache passt, was in manchen Kontexten super geil ist und super wichtig ist, beispielsweise in der, in der Gestaltung von Gesellschaftsverträgen. Der anderen Seite wiederum habe ich Menschen, die, die völlig anders denken, die, ähm, ja, viel entspannter damit sind, noch mal viel mehr in der Fülle sind, würde ich auch sagen, gleichzeitig, ja, ihre Priorität einfach woanders hinlegen sich den schönen den schönen Dingen des Lebens erfreuen, ohne es irgendwie so ultra zu konsumieren oder zu kompensieren. Und, und da ziehe ich mir jeweils immer was raus, auch für meine persönliche finanzielle Entwicklung, um dort immer weiterzukommen. Und letzter Punkt, und das ist jetzt so ein bisschen allgemein zusammengefasst, natürlich macht es auch Sinn, sich in verschiedenen Business-Disziplinen immer mal wieder einen Experten dazu zu holen, aber wichtig erst dann, wenn das Thema anfällt. Wenn du jetzt sagst, hey, in meinem Unternehmen... Weiß ich nicht, ist gerade das Online-Marketing total für den Arsch? Dann macht es Sinn, sich einen Experten dazu zu holen. Manchmal auch nur als Berater. Ne? Also auch bitte, bitte, bitte nicht immer nur das kaufen, was da steht und gucken, sondern sagen, okay, was brauche ich als Unternehmer? Und dann holst du dir das, was du brauchst. Nicht immer Dinge aufdrücken lassen, sondern das holen, was du gerne haben möchtest. Und dann sagst du, du pass auf, ich brauche jetzt hier nicht einen Monatskurs zum Thema XYZ, sondern ich brauche jemanden, der sich in den nächsten zwei, drei Wochen mal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, der uns sagt, wo die Fehler sind, der uns sagt, was wir vielleicht anders machen können, damit wir da weiterkommen. Okay, also das mal so als grobe Zusammenfassung, wie so ein Beraterteam aussehen kann. Nochmal, das ist überhaupt nicht vollständig, das ist nur die Art und Weise, wie mein Beraterteam strukturiert ist, wie ich es bei vielen meiner Kundinnen und Kunden strukturiere. Und ähm, alles andere ist natürlich up to you. Vielleicht eine Sache noch, die, die am Ende wichtig ist. Ähm, wir haben auch bei uns in der Unternehmensgruppe einen Spruch, der heißt immer äh, Shared Values, Different skill set" und genau so ist es hier. Menschen um dich herum haben, die andere Skills haben, die einen anderen Blick haben, die andere Dinge können, andere Dinge gut sind als du, gleichzeitig aber dieselben Werte ähm, führen und hinter denselben Werten stehen. Und ähm, dann wirst du merken, dass du dich unternehmerisch massiv entwickeln wirst, weil ein gutes Team um sich herum zu haben, was viel abfängt, was aber auf der anderen Seite auch viel voranbringt, proaktiv weiterentwickelt, ist unfassbar viel Gold wert. Alright, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du die einmal einem Freund, Freundin, Geschäftspartner, Unternehmer, Buddy, wie auch immer teilst und einmal weiterleitest. Das ist für mich immer am allercoolsten, weil Empfehlung ist das Schönste, was es gibt im Business. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, wenn du ein Anliegen hast, wenn du ein Feedback hast oder irgendetwas, was dir einfällt oder was du mal behandelt haben möchtest, dann findest du unten in den Show Notes ein kurzes Formular. Ist mit zwei, drei Klicks auszufüllen. Und ähm, dann schickst du uns einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, Podcast teilen, weiterleiten, nicht vergessen. Und ähm, bis zum nächsten Mal beim Businessmanch podcast